0: Toen bleek al heel snel dat mensen hier in de omgeving dat echt niet begrepen. Mm -hmm. Zo'n uh, simpele
1: kaart, daar snapten ze helemaal niks van. In deze podcast ga ik in gesprek met Nathalie van Verschuur. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure... En hospitality. Mijn naam is Mirjam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders tot succesgeheimen. Ja, welkom, Nathalie, en dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast van Blunders tot Succesgeheimen. En uh, ja, we zijn hier op het prachtige landgoed, familielandgoed Marienwaard in de Betuwe. Ja. En uh, zou je je allereerst kunnen voorstellen? Zeker. Ja, mijn naam is dus Nathalie
0: van Verschuur. Uh, ik woon sinds 1995 hier op Marienweert. Ik kom oorspronkelijk uit. Ik ben geboren in Bussum en opgegroeid in Den Haag. En daarna ook een tijd in Amsterdam gewoond. Ik uh, ben dus sinds 1995 getrouwd met Frans... En we hebben drie kinderen die inmiddels ook de deur uit zijn. En uh, wat wil je nog meer weten?
1: Nou ja, we, ik wil nog zoveel weten, ja. maar, uh, dit is goed om te beginnen. Je hebt gestudeerd in Zwitserland, ja. zag ik. Ja, ik heb een, uh,
0: na mijn middelbare school ben ik eerst een jaar gaan reizen. En toen kwam ik terug en toen was ik, vond ik dat internationale zo leuk. Dus ik vond het een beetje stom om in Nederland te gaan studeren. Dus toen heb ik een bachelor business administration gedaan. Eerst een jaar in Antwerpen en toen nog twee jaar in Zwitserland. En daarna ben je in Nederland gaan werken? Ja, het was het, eigenlijk het idee dat ik nog een master's ooit zou doen. Maar dat is er niet meer van gekomen. En in die tijd was het ook niet zo gangbaar dat je ook nog een master's deed. Mm -hmm. En dus toen ben ik in Amsterdam gaan wonen en oh. daar gaan werken. Eerst in de sales promotion en daarna in de interne communicatie en vervolgens vijf jaar in de uh, promotionele kleding en bedrijfskleding projecten.
1: Ah, oh, oké. Okay. Ja, en jij woonde dan op, ja, op, op jezelf in Amsterdam. Ja. En, uh, ja. en kende je toen Frans al? Nee,
0: nee. Nou ja, die heb ik dus wel leren kennen op een gegeven moment. Ja. Um, Frans um, had dus uh, een groot agrarisch bedrijf hier op mijn werk. En een vriendin van mij die ging nadenken met een groepje over hoe kun je de producten van de boer... en de producten van bijzondere ambachtelijke producenten in Nederland eh, op de kaart zetten. Hoe kun je ze daarbij helpen? Mm -hmm. Eigenlijk eh, heel vooruitlopend op de trend die daarna kwam. Om hè, meer streekproducten, meer mooie producten uit Nederland zelf... En toen heeft ze Frans erbij gevraagd, als, eigenlijk als boer. Als een ja. groot agrarisch uh, ja, iemand die uh, daarin zit. En die nog eigenlijk zelf nog helemaal niets deed aan het vermarkten van zijn producten. Zijn producten gingen gewoon allemaal naar, naar de veiling en naar de coöperatie. En nog een andere vriend van ons die ook uh, een boerenbedrijf had... En dan nog een aantal andere mensen, waaronder ik. Want ik had dan een marketingbaan, sales en marketing. Dus uh, in die hoedanigheid mocht ik er ook bij zitten. Ah. En zo heb ik Frans leren kennen. Ja. En toen hadden jullie snel... Ja, we moesten altijd enorm. We hadden altijd wel uh, veel... Uh, uh, ja, we gingen een beetje dollen en uh, grappen maken... En, uh, maar Frans woonde hier in Beest natuurlijk en uh, ik dacht, hij is totaal niet in mij geïnteresseerd. <laughs> en ik woonde in Amsterdam en hij dacht, hij is totaal niet in mij geïnteresseerd. Oh, wat schappelijk. Ja. En toen, uh, nou ja, uiteindelijk ben ik hier een keer langs gegaan. Want ik had hier een klant, Volvo, die, die zit hier achter, mm -hmm. tegen het landgoed aan. Dus ja. toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga gewoon een keer daar langs. Want uh, uh, we waren een keer hier met, ook met een groep vriendinnen geweest op de boerderij bij hem. En um, Dus toen ben ik langs gegaan, maar toen was hij niet thuis. Nou, En toen is het uiteindelijk nog een keer... Uh, daarna heel lang geduurd. En toen een jaar later, toen uh, is, uiteindelijk is het goed gekomen. En toen is het wat geworden. En toen zijn we eigenlijk heel snel ook getrouwd.
1: En ja. over welke tijd hebben we het dan? Welke, uh... Dit was in 1993. 1993. Ja. En heb je toen ook meteen een keuze gemaakt om op het land goed te gaan werken? Of heb je nog eerst je eigen baan gehouden? Ja, ik had mijn eigen baan
0: nog, maar daar was het eigenlijk niet meer zo leuk... want het bedrijf werd overgenomen... en uh, dus de cultuur veranderde heel erg. En ik vond het... Ik woonde toen al op het land goed. En uh, ja, Frans kon niet naar Amsterdam verhuizen. had hij best leuk gevonden om een tijdje in Amsterdam te wonen. Maar hij kon hier natuurlijk echt niet weg. Hij had nee. grote boerenbedrijf. En dus toen uh, woonde ik hier... en toen vond ik het eigenlijk zo jammer... om elke dag hier weg te moeten. Want ik vond het hier zo mooi en fijn. En ik stond altijd in de file... Want mijn, baan was in Huizen, in, uh, in het Gooi. En dus toen zei Frans, nou, uh, ja, we bedenken wel wat. Zeg die baan nou maar op, Dat vond ik heel eng. Maar hij zei, zeg die baan nou maar op, want uh, ja, er is hier genoeg te doen. We kunnen leuke dingen gaan bedenken die we samen kunnen gaan ondernemen. Oh, spannend. Ja, ja en we ja. hadden het toen al, want uh, eigenlijk uit die uh, denktank zeg maar, van die vrienden... is voortgekomen de eerste fair, de eerste toen nog country fair... Mm -hmm. En toen hebben we na dat eerste jaar gezegd, uh, ja, wij willen eigenlijk wel door met zo'n evenement. Maar dan echt ten baten van Marien Weert voor de instandhouding van het landgoed. Dus daar kreeg ik het eigenlijk meteen heel druk mee om dat evenement te gaan organiseren. En toen zijn we ook meteen begonnen met een winkel hier op het landgoed... waar de producten werden verkocht die mijn schoonmoeder maakte. Ah, maakte ze zelf? Ja, zij maakte altijd, want ze had een grote oogst uit de moestuin. En die maakte zij helemaal in. Dus zij was daar altijd heel druk mee. Met uh, het verwerken van al het fruit uit de tuin. En daar kookte ze dan hele lekkere gems van. En die, uh, die zijn wij toen gaan verkopen.
1: Oké, okay, dus je schoonmoeder die maakte dan de eigen producten. Ja. En eigenlijk dus het uh, vermarkten van die producten en de landgoedfair of de country fair toen. Dat waren de eerste ja. beetje commerciële ja. dingen op het landgoed. We hadden een heel klein winkeltje. Okay. En uh, het
0: begon eigenlijk met een stand op die fair, op die country fair. Daar verkochten we dan die jams en mijn, scho mijn schoonzusje zei: Nou, ik vind het leuk om chutney's te maken. Want die heeft veel in Engeland uh, is geweest en die was daardoor geïnspireerd om uh, lekkere chutney's te gaan maken. Dus zij maakte in haar eigen keuken, zij woonde in Utrecht, een heel klein huisje, maakte ze allemaal chutney. Nou, en toen hadden we een stand met, uh, met dat en met aardappels van het landgoed, en appels van het landgoed en uh, vlees, wat we dan gingen. Uh, het was nog niet van onze eigen koeien. We hadden toen Aberdeen Angus. Maar ik kwam uit Schotland. Heel lekker Aberdeen Angus vlees. En een aga in de stand om het op klaar te maken. Dat oh. was hartstikke leuk. Alleen binnen een dag waren alle jams uitverkocht. Oh. Toen en hoe goed, lang mijn duurde de... S S'nachts heeft ze nog bijstaan maken. Oh. Ja, en, en toen daarna toen zijn we het echt zeg maar een mooi potje en mooie etiketjes ontwikkeld. En uh, maar ze maakten, zij maakte het nog steeds. En, uh, maar toen op een gegeven moment ging het echt niet meer. Nee. Toen kwamen er grote bestellingen. Toen, wilde, toen hadden we op een beurs gestaan: op de uh, kerstpakkettenbeurs in de Rij in Amsterdam. En. Toen kwam de bijkorf op onze stand en die zei... nou, wij willen eigenlijk jullie producten wel opnemen. <laughs> toen dachten we, oh, oké, okay, nou, is misschien wel een uitdaging. Dus toen, uh, toen zijn we zelf gaan produceren, Frans en ik... in een grote ketel, of een ketel, zo'n soort van uh, kookketel, zeg maar... Mm -hmm. voor productiekeukens. En dat was dan nog op het grote huis. En nou, dat ging voor geen meter, want wij... Uh, het is natuurlijk heel anders om op veel grotere schaal te gaan koken... dan dat je dat doet in zo'n kleine koperen pan, wat mijn schoonmoeder ja. deed. Ja. Dus toen hebben we uiteindelijk hebben we een uh, levensmiddeltechnoloog in dienst genomen... en een grotere jamketel gekocht. En toen zijn we echt professioneel gaan uh, produceren.
1: Oké, okay, en in die tijd, hoeveel mensen hadden jullie toen in dienst? Nou, we hadden één mevrouw op kantoor.
0: Die was er part-time en die nam de telefoon aan en deed de administratie... En dan kwam een rentmeester kwam één keer in de week. En voor de rest hadden we op kantoor eigenlijk niemand. En uh, Frans had dan wel de jongens uh, op de boerderij en uh, in het onderhoud die hier werkten Dus dat was een team van, nou, wow, tien man misschien. Maximaal tuinman erbij. En uh, nu zijn we met 100,
1: uh, 180. Zo, so. ja. dat is wel uh, in een aantal jaar, want we hebben het over 25 ja, jaar. 26, ja. 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 Zo tof, hè? Ja, het is heel hard gegroeid. En wat is dan jouw rol binnen de ontwikkeling van uh, Mariën
0: Nou, wij zijn natuurlijk uh, samen steeds meer gaan oppakken. Eerst die ver en die winkel. En ik deed dan de winkel wel ook echt. En trouwens ook wel de organisatie van de ver. Um, en daaruit voortkwam dat er steeds meer vragen kwamen eigenlijk vanuit... Eigenlijk vanuit de FAIR. De bezoekers van de FAIR. En uh, hadden ook veel publiciteit eromheen. Ik had iemand, een mevrouw... die mij hielp met de publiciteit. En die... Uh, heel veel goede contacten had. Dus zij organiseerde dat wij in de Telegraaf kwamen. En mm -hmm. in andere landelijke kranten. En in goede tijdschriften. En dus daardoor kwam er ook weer spin-off... van mensen die ons vroegen... Um, van Goh, kan je ook... willen uh, jullie een locatie huren voor een feest of een partij? Dus toen... Zijn we dat ook gaan doen? En ik denk dat mijn rol is, zeg maar, de kansen zien, de uh, marketing, de, het uitdragen, mm -hmm. het verhaal vertellen um, en uh, ook wel dingen zien, zeg maar. Dan hè, vind ik het ook heel leuk om op zo'n inspiratiereis te gaan en dingen te zien en mee naar huis te nemen. En Frans is heel goed in het, in het, in het gewoon doen. En ja. het in de praktijk brengen. Ja. En, uh, en het oppakken. En het dan ook echt realiseren.
1: Ja, precies. Ja. Ja, want je bent dan eigenlijk gegroeid van 15 zeg maar, naar uh, 180 mensen. Um, uh, veel commerciële activiteiten. Hè? Want je hebt een winkel. Maar ook een winkel in Utrecht. Utrecht. En uh, even kijken. Horeca, bruiloften en alles. Evenementen. Zowel particulier als zakelijk. Ja. Maar... Het bedrijf heeft ook een bepaalde missie. En wat is dan precies de missie van jullie?
0: Nou ja, kijk, dit landgoed zit al sinds, uh, bestaat al sinds 1129. Sinds die tijd zijn de grenzen ongewijzigd gebleven. Oké. Okay. Uh, sterker nog, ze zijn nu eigenlijk iets groter. Het landgoed is nu 1000 hectare, het was toen 900. Dus er is zelfs nog wat grond bijgekomen. Het is gewoon ontzettend kostbaar om zo'n landgoed in stand te houden. Dus daar moet je... Tegenwoordig voor ondernemen. Je kan niet meer zeggen. Ik ga draaien op subsidies alleen nee. maar. Of inkomsten uit pacht en huur. Wat vroeger natuurlijk wel zo was. Vroeger draaide het landgoed, landgoed daarop. Op pachters en huurders. En uh, toen, in de tijd van mijn schoonvader, was dat al niet meer zo. Maar die had gewoon een hele goede baan uh, in, buiten de deur. Die was hoofd van de raad van beheer van de, van de Rabobank. Had een heel goed inkomen. En die. Die stopt een deel van het inkomen in het landgoed. En Frans is zelf gaan ondernemen hier. Uh, enerzijds natuurlijk voor een eigen inkomen. Maar anderzijds ook heel sterk om dat landgoed mee te kunnen voortzetten. Hoe, en hoe doe je dat? Door, ja, gewoon door goede dingen te ondernemen. En daarmee weer uh, te kunnen investeren. Ja, dus dat is de missie. De missie is het voortzetten van het land.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En dat dus doen jullie op deze manier? Door, uh, want ik, ik weet niet of dat ook de toekomst uiteindelijk is. Uh, stel voor, je hebt straks kinderen. Uh, nemen die het dan over? Gaat dat automatisch? Of moeten ze daar... Hoe werkt dat?
0: Ja, nou ja, dat is, het idee is wel dat, uh, dat niet, misschien niet alleen onze kinderen, maar... Er zijn meerdere kleinkinderen, dus oh, ja. uh, het zou ook nog kunnen dat er uit andere takken kinderen zijn die het leuk vinden om hier te komen werken. Uh, er zijn eigenlijk twee belangrijke aspecten. Eén is het bedrijf. Hè. Frans en ik hebben samen een, een exploitatiemaatschappij, dus wij exploiteren het landgoed. Wij ja. zijn eigenlijk een soort pachter. Ja. Dus wij dragen daarvoor af aan het landgoed. Ja. En dan heb je de landgoed BV, dat is dus eigenlijk de eigenaar van het landgoed. En daar zit een directeur op, dat, dat is ook Frans. En, en da, daar zit het hele beheerstuk. Dus dat is ook ah. nog best wel een heel beheer. Uh, het is een natuurschoonwet BV. Dus een natuurschoonwet BV uh, mag niet zelf ondernemen. Maar is dus wel bezig met uh, de huurders, de pachters, de subsidies, de um, ja, klimaatbos, uh, van alles en nog wat. Dat is ook nog een heel... Uh, Belangrijk onderdeel van, van wat Frans doet. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En als je dan uh, kijkt naar al die ontwikkelingen die je hebt gedaan, hè, um, wat vind je dan het allerleukste? Um,
0: ja, ik vind, ik vind uh, zelf eigenlijk de, uh, onze producten, de winkel, de, ja, dat wat het land goed voortbrengt en dat dan in de markt zetten, dat vind ik eigenlijk het allerleukste. En dus ook eigenlijk. Mee
1: bezig zijn. Ja, dat iedereen ook kennis maakt met het mooie van het land. Ja,
0: ik ja. geniet er ook wel heel erg van als mensen hier echt een... Nou ja, als mensen hier genieten. Als ze het fijn vinden om hier te zijn. En als ze daar lekker op het terras van de stapelbakker zitten. En uh, er zijn heel veel mensen die ons aanspreken en zeggen... Oh, ik vind het zo leuk en zo heerlijk. en uh, Ja, dat ja. vind ik echt leuk. Ja. Um, mogen en ik vind ze het overal leuk. komen, de gasten? Nou, ze mogen... Ja, alleen niet in de privéomgeving van ons bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk ook onze eigen privacy. Ja. Dus onze tuin is alleen uh, met rondleidingen toegankelijk. En um, uh, sowieso de tuinen van de mensen die hier wonen natuurlijk niet. Maar voor de rest, je kunt hier overal komen, ja.
1: ja. Ja, want ik reed hier naartoe. Want normaal kom ik niet verder dan de stapelbakken. Maar nu reed ik dus helemaal hier tot het kantoor. En dan zie je echt heel veel mensen aan het genieten, aan het ja. wandelen en fietsen. En, uh, ja, ja. Dus toen dacht ik van, oh, het landgoed is eigenlijk gewoon open voor alle gasten. Ja, en het is ook, ja. zoiets kan je toch ook niet... Je,
0: zou de, je moet er geen hek omheen zetten. dat is juist nee, mooi zonder. als je het kunt delen. En ik geniet zelf ook heel erg van die natuur. Ik vind het leuk als andere mensen dat ook doen.
1: Ja, ja. Okay. En als je dan uh, naar die ontwikkeling kijkt die je hebt gedaan... Hè, waar ben je dan het meest trots op?
0: Ja, ik denk wel... Op het, zeg maar, de combinatie van alle verschillende elementjes bij elkaar. Dus dat je dat allemaal hebt opgezet, en dat. Um, ja, vooral dat, dat onze bezoeker dat ook echt kan waarderen. En lekker die producten mee naar huis neemt. En pannenkoekhuis vind ik natuurlijk ook wel geweldig dat dat zo goed gaat. Dat dat zo'n succes is. Maar ik vind een vakantiehuisje ook superleuk. Dus ja, eigenlijk de, de combinatie van. Dat, ja. En dat onze medewerkers het ook echt heel erg leuk vinden om hier te werken. Dat het een uh, soort van grote familie is met elkaar. Dat ja. vind ik, daar geniet ik ook wel heel erg van. Dat maakt elkaar ook trots,
1: zeg maar. Dat ja. je met z'n allen ook wel een... Ja, al een soort de...
0: warme band. En uh, ja. natuurlijk hebben we ook dingen. Dat, dat heeft iedereen, heeft ook bedrijf. Maar gewoon dat, dat gevoel van dit met elkaar klaarspelen,
1: dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, en wat, uh, ik weet niet of je er wel eens met de medewerkers over hebt, maar wat maakt het zo bijzonder om hier te wel, mogen werken? Nou, het is heel persoonlijk.
0: Het is heel, um, je bent heel, heel nauw betrokken bij, bij de familie. Bij, um, ja, de, we zijn heel open daarin. Hè. We delen heel veel onze zorgen onze de, de leuke dingen. Um, ja, en ik denk dat ze daardoor... We hebben ook ooit een keer daar een onderzoek laten doen. Dat ze, dat ze het heel erg fijn vinden. Dat ze het gevoel hebben dat ze bij die familie horen. En dat ze misschien nog wel... Nu versterkt ook dat familiegevoel... Doordat we die televisieserie uh, uh, hebben gehad. Ja. Waardoor ze zelf ook... soort van
1: gingen, Dat ging niet om ons. Dat ging om het geheel. En dat ja. is juist zo leuk. Ja, ik heb alle afleveringen denk ik gezien. Uh, maar ik vind het ook echt... Je krijgt echt een kijkje in hoe het ook gaat. En dat het niet alleen maar heel mooi is, maar dat er ook heel hard gewerkt wordt, zeg ja. maar. En wat er allemaal bij komt kijken. Het is wel echt een hele toffe televisieserie, vind Ja, ik, ik vind ik ook. het
0: ook heel leuk gemaakt. Ja. De, de, de regisseuse heeft eigenlijk dit bedacht. Oké. Okay. Het is haar idee. Zij had ons gezien in de Wereldwijd door met onze medewerkers. hoe oh, is daar een van... aanleiding van? Ja, we hadden we waren gevraagd door de Telegraaf. Uh, of wij wilden meewerken aan een artikel over Downton Abbey... Mm -hmm. en de vergelijking tussen Downton Abbey in en Engeland van toen... en hoe het dan nu bij ons is. Dus, nou ja, wij, uh, Zij doen ook veel voor ons altijd met uh, de publiciteit en zo. Dus wij dachten van nou eigenlijk... weten we niet zeker of we dit nou wel zo leuk vinden... maar vooruit, we doen het. <lacht> dus toen uh, ook om hun een keer een plezier te doen... En dus toen uh, hebben we dat interview gedaan. En Frans ook heel veel verteld over hoe het dan vroeger was hier. En uh, dat het nu natuurlijk helemaal anders is met personeel. En nou, toen hebben ze hier allemaal foto's gemaakt. En toen de volgende dag stonden we op de voorpagina van de Telegraaf. Met, met een gigantische foto en uh, een enorm artikel uh, op de... Volgende pagina's. <laughs> dus toen belde de Wereld door. En die zeiden, ja, ik vind het wel heel leuk om jullie ook in de uitzending te hebben. Met die medewerkers waar jullie het over hebben. Nou, dus toen zijn we met z'n veertien naar de studio gegaan. Oh ja, heb ik ook gezien volgens mij. Leuk. Ja, ja, en toen belde zij, dus die regisseuse En die zei, oh, ik vind het zo leuk. Mag ik alsjeblieft een keer komen praten? Want ik zie daar helemaal een televisieformat in. Nou, en zo is het eigenlijk gekomen. En zij heeft er ook echt op toegezien dat, dat er dus... Een aantal medewerkers echt zeg maar, de hoofdpersonen werden in de serie. De medewerkers die dat ook leuk vinden om dat te doen. Hè? Niet iedereen wil dat. Mm -hmm. Dus we hebben echt gecast, zeg maar. Mm -hmm. We hebben gekeken naar wie past daar het beste in en wie, wie vindt het ook leuk en kan het ook goed vertellen. En dus toen uh, heeft zij, hebben we samen met haar steeds bedacht van wat zijn
1: dan de verhaallijnen die we kunnen vertellen. Ja, want wat willen jullie vertellen met die televisieserie? Waarom, wat is de belangrijkste reden dat jullie dat hebben gedaan? Nou ja, we,
0: we hebben het natuurlijk gedaan voor de bekendheid van wat wij doen. Ja. Hè? Wat we allemaal hier te bieden hebben. Alleen we mochten dat niet direct onder de aandacht brengen... omdat het een publieke omroep is, mm -hmm. omroep Max. En dus mag je daar geen reclame maken. Okay. Dus daarom hebben we steeds gekeken naar... hoe kunnen we dan toch naar de kaasmakerij... Zonder dat het een promotiefilmpje wordt. Want zij zeiden alles. Nee, maar het moet geen bedrijfsfilm worden. Het moet echt een ja. verhaal zijn. Ja. Dus uh, heel veel dingen zijn niet commercieel. Maar het
1: geeft wel een enorme uh, goodwill. Ja, precies. Ja, ik, ik stel me ook niks bij voor dat jullie op RTL of zo een commerciële... Dit past toch veel meer dan... Ja,
0: het is veel sympathieker. Ja, veel ja.
1: sympathieker. Ja, en, en je laat wel echt alles zien. Dus ja. het is wel echt... Uh...
0: En juist doordat het niet commercieel is... Vinden mensen het heel sympathiek. Ja. Nou, als je alleen maar je producten aan het pushen bent. Dan uh, ja, denk je nee. ook van nou dan heb je hun weer met hun producten.
1: Dat doe je wel via andere media toch? <laughs> ja zeker ja. <laughs> ook. Oh. <Ja. laughs> zoeken de mix. Ja. De mix inderdaad. En um, als je je voorstelt dat het nu uh, 2026 is. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Oeh, jeetje. Ik vind het wel een uh, heftige tijd. Mm -hmm. hè? Nu met uh, wat er allemaal door corona ook natuurlijk gebeurd is. Ik denk dat je daar... Ik hoop dat we daarop kunnen terugkijken. Dat dat allemaal achter de rug is. Ik denk dat het... Uh... Ook een bijzondere, zeker echt een bijzondere tijd is geweest... met uh, het feit dat we twintig afleveringen hebben gemaakt... en dat we dat document hebben. Dat je mm -hmm. daar op kunt terugkijken en dat je ook kunt zeggen... goh, joh, wat zag ik er toen nog jong uit? <laughs> <laughs> ja, want uh, nou ja, het is toch leuk dat je dat hebt, voor later ook. Ja. En de um, afgelopen vijf jaar... ja, ik denk wel dat er, ook bij ons is er een soort van volwassenheid aan het, uh, aan het komen in, in het ondernemen. Mm -hmm. uh, want we hebben natuurlijk alles heel impulsief gedaan. We zijn gewoon begonnen. Hè? We zijn begonnen met die ver, we begonnen met die winkel... begonnen met het uh, pannenkoekenhuis. We hebben eigenlijk nooit heel veel marktonderzoek gedaan... of uh, gewoon eigenlijk intuïtief ondernomen. En dat we in de afgelopen vijf jaar wel echt zijn gaan nadenken over... oké, okay, focus op wat goed gaat en stop dan ook met de dingen die die niet goed gaan en die je misschien te lang bent blijven doen. Ja. En uh, nou, dat het wel een soort van omslagpunt is, denk ik nu. Ook door de coronacrisis, dat je gaat nadenken over... jeetje, we zijn wel heel kwetsbaar met zoveel personeel. Ja. En, uh, en dat, dat is nu eigenlijk een belasting voor het landgoed... in plaats van dat het een, uh, een, een, een opbrengst uh, heeft. Ja. Ja, het kost nu heel veel geld. En uh, gelukkig gaat het nu wel weer
1: beter, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Nee. En wat zijn dan nu voor de komende jaren de belangrijkste uitdagingen? Nou ja, toch proberen om minder
0: kwetsbaar te worden daarin. In het hebben van veel personeel. Ja. Uh, ook wij hebben natuurlijk last van uh, personeelskapten, ja. Dat we nu eigenlijk uh, nodig hebben en het niet kunnen krijgen. Mm -hmm. uh, dus hoe ga je daarmee om en hoe kun je systemen verbeteren dat je dat, je dat efficiënter maakt? En uh, hoe kun je ook meer een soort van vaste basis krijgen? Want wij hebben natuurlijk altijd ook... Voor ons was een heel, heel belangrijk moment van het jaar, die landgoedver. Dat was echt een nou ja, grote inkomstenbron. Eigenlijk eerst de belangrijkste. Daarna is gelukkig het pannenkoekhuis... De belangrijkste inkomstenbon geworden. Maar nu heeft natuurlijk dat pannenkoekhuis ook een hele tijd stilgelegen. Mm -hmm. Maar die het ver ook. En de landgoed ver ook. Dit jaar voor de tweede keer niet. Ja. Dus je bent heel kwetsbaar. Ja. Hoe kan je dat dan verschuiven? En daarom zijn we nu ook heel erg gaan focussen op ontwikkeling van eigen producten meer. Want onze winkel heeft het juist wel heel goed
1: gedaan in het afgelopen jaar. ja. Oké, okay, dus jullie zijn nu echt aan het focussen op de ontwikkeling van eigen producten. Ja, ja. En, en, het, en het verkopen van uh, pakketten...
0: Um, en ook kijken naar hoe kunnen wij meer eigen oogst genereren die we verwerken in een product. Maar niet meer alles zelf willen doen. Dus nee. bijvoorbeeld we telen nu Gerst en die gaat naar uh, brouwerij De Lekkere en die maken onze biertjes. En niet meer denken van we gaan een eigen bierbrouwerij
1: beginnen. Ja, oké, okay, want zo is het natuurlijk wel begonnen. Ja. Want je bent eerst alles zelf alles gaan maken. Alles zelf gaan doen, ja. En toen was het eerst misschien voor eigen gebruik. En je eigen winkel? Of ben je dat al heel snel? Nou, al heel snel wel. ook voor de, Omdat we dus die bijkorf als eerste klant kregen. En toen ja.
0: iemand daarvoor in dienst hebben genomen. En toen moesten we ook wel naar meer klanten. Om het een beetje rendabel te krijgen. Dus toen zijn we het ja. ook echt in de markt gaan zetten.
1: En wat zijn dan jullie belangrijkste afzetkanalen buiten het landgoed? Voor de producten? We uh... verkopen onze delicatessen
0: aan uh, Sligo en aan Udea. Voor de Ecoplaza's. En aan... Een andere foods, dat is een uh, groothandel voor delicatessenwinkels. Mm -hmm. En onze kaas gaat ook naar Udea en uh, heel veel naar Duitsland. Oh, ja. naar Duitsland? Ja, okay. biologische kaas
1: is daar. Nederlandse biologische kaas is daar heel populair. Ah, oké. Okay. Ja, dus een heel groot deel gaat naar Duitsland. Dus dat is nu waar je het dan eigenlijk uh, op dit moment weer wat stabieler inkomen mee wilt genereren met ja. meerdere producten. Ja, ja. En, um, want je hebt natuurlijk, uh, je hebt HORECA, je hebt die stapelbakken, je hebt um, locaties. Je hebt verschillende locaties, maar je hebt ook de landgoedwinkel in Utrecht, je ja. hebt zakelijke evenementen. Zijn natuurlijk allemaal verschillende soorten gasten? Of ja. heb je, zie je daar overlap in? Of zijn het allemaal nieuwe doelgroepen? Nou, we hebben, um, uh, ik
0: heb ze laatst allemaal even opgeschreven de doelgroepen die we hebben. En uh, enerzijds... zijn dat... Uh, uh, de dagjesmensen... die hier komen kijken. Mm -hmm. En die impulsaankopen doen. En die ook wel... Uh, naar de landgoedjaar komen, bijvoorbeeld. En dan heb je echt de... Uh, in Utrecht zijn het meer... ook toeristen. Zijn wel oh, best ja? wel afhankelijk van toeristen. Ja, en ook mensen die daar lekker een dagje gaan winkelen. En dan even neerstrijken bij ons... om een broodje te eten en... Uh, ik merk wel dat het lastig is om daar echt een winkelfunctie te hebben. Want dat hebben we natuurlijk een tijd gedaan in de periode dat de horeca dicht moest zijn. Hebben we daar alleen maar winkel gedaan. Mm -hmm. Nou, dat zet geen zoden aan de dijk. Daar ben je gewoon dan te klein voor. En te, te veel in het hartje van, van het centrum. Mm -hmm. En um, ja, daar is het publiek wel wat um, meer geïnteresseerd in vegan en dat soort dingen. En dat heb je hier veel minder. Ja. Hier is het echt vrij basic wat hier komt. En dan hebben we ook nog een specifieke groep... die echt wel komt voor biologisch en voor mooie producten... en die met een boodschappenlijstje naar de landgoedwinkel komt. En die, die groep zou ik graag groter willen maken. Ja, ik wou zeggen, welke vind je de allerleukste doelgroep? Ja, dat vind ik een leuke doelgroep. Ja, ja. dat vind ik een hele leuke doel. Maar goed, die andere ook. Ja. Want uh, ik had het daar laatst ook met onze jongste dochter over... die doet communicatiewetenschappen. En toen zei ik... want ik word best wel vaak aangesproken... omdat ik herkend word uh, van, vanwege de serie. En dat zijn heel vaak mensen die... Uh, ja, die komen dan met hun rugzak en hun schoenen en die komen hier lekker wandelen. En uh, dat zijn niet de mensen die met dat boodschappenlijstje komen. Nee, die komen <laughs> gewoon kijken en lekker iets drinken en iets eten. Ja. En toen zei Vita, ja, maar mam, dat is toch een hele leuke doelgroep, want die zijn super enthousiast. En die zijn heel, ja, dat zijn echt fans. Ja, en, en dus dat is, ook, dat is ook een hele leuke groep. Maar hoe ga je die dan bereiken, zodat ze ook de spullen gaan kopen? Dat is dus heel lastig. Want ja. onze stagiaire heeft daar een onderzoekje naar gedaan. En die heeft ze gebeld, een aantal. En die zeggen dan van... Ja, ja geloof wel dat je ze ook kunt bestellen, die producten. Maar uh, ja, heb ik nog niet gedaan. En als ik er ben, dan neem ik wel iets mee naar huis. Ja. Dus ik weet niet of dat de groep is die je moet willen bereiken daarmee. Ja. Ik denk ja. dat
1: die, die andere groep, die moet je zien te bereiken. Ja, ja degene die geld uitgeven. Ja. ja. En dat is dan voor jullie de dagjesmensen die hier... Nee, de dagjesmensen
0: die komen voor de horeca. Okay. En die komen wandelen en fietsen. Ja. En die nemen dan iets mee. Een mm -hmm. stukje kaas, een potje jam. Of ze kopen een jurkje of een, uh, oh, ja. een serviesje of zo. Dat vinden ze ook leuk. Maar die kopen iets in een impuls. Oké, okay. en welke is dan de meest... Maar die andere groep, die is veel kleiner natuurlijk. Ja. Um, dat is de 80-20%. De 20% groep, die komt echt... Die zijn fan van onze producten. Die komen niet voor... Marineerd als landgoed. Maar die komen om dat vlees te halen en die, en die ja. kaas en die groentes die we biologisch hebben en die bestellen in een pakket en ja. dat soort dingen. Ah. En die, vind ik, die, die, die wil ik beter zien te bereiken. Ik wil ook graag die webshop een vlucht laten nemen. En, uh, dus het idee is wel om daar wellicht ook nog wat meer uh, middelen voor te gaan creëren om dat over te brengen. Want dat kon natuurlijk niet in de serie van.
1: Uh, om op max, want dat is te veel op het product gericht. Mm -hmm. Maar je kunt wel zelf je eigen filmpjes maken en ja. die posten. Ja, ja, en dan moet je eigenlijk kijken, onderzoekje doen van waar ze zitten en ja. uh, welk mediagebruik ze hebben. En uh, ja. dan kun je ze daar weer ja. zien te bereiken, zeg Precies. maar. Even die doelgroep goed in kaart brengen, denk ik. Ja, ja. Oh, leuk, Interessant, uh, interessante doelgroep. En um, hoe overtref je eigenlijk de verwachting van jouw gasten die hier komen? Ja, doordat, het
0: uh, hangt van welke gast af. Hè? De mm -hmm. gast die hier bij de locaties komt voor een partij. Die, uh, ik sprak er net nog een, die zei, uh, ja, zei zo lekker gegeten. We hebben hier echt een hele goede kok. Okay. En die kan echt je verwachtingen overtreffen. En dat mm -hmm. verwacht je misschien niet meteen. Maar het is hier niet gewone catering, zeg maar. Het is okay. echt wel een hele goede kok. En dat is je eigen kok? Ja, je hebt jezelf die werkt dienst. hier al 15 jaar. Oké, okay. ja. En die, uh, ja, die kan gewoon echt waanzinnig
1: lekker koken. Mm.
0: En dat is leuk. Want die is ook heel erg bevlogen. Die heeft ook heel veel productkennis. Die geeft
1: ook kookworkshops. Dus dat is heel uh, Dus culinair worden de verwachtingen sowieso overtroffen als de, mensen hier ja. een, uh, zakelijke... in zakelijke... Voor een partij. Ja. Voor een partij. Maar Zeker. ook voor bruiloften. En, uh... Ja, en
0: wij vinden het eigenlijk jammer dat heel vaak die bruiloften... Uh, of zakelijke gasten dan uh, een party mix willen, weet je wel. Eigenlijk willen wij dat helemaal niet. Nee, dat ze, uh, dan bedoel je
1: zo bitterballen? Ja, zo
0: bitterbal. Ja. Ja, maar dan je biedt het wel wat. aan. Nou ja, daar ja. <laughs> hebben we discussie hebben we altijd, hier intern. En dan zeggen gewoon salesmanagers, die zeggen dan nou, ja, oké, okay, maar als, je nou, als het nou een breekpunt is, als we dan ergens anders naartoe gaan, omdat jij geen bitterballen wil doen, wat doe je dan? Ja. Ja, ja. Zij vinden dat we het dan gewoon moeten aanbieden, dus dat doen we vooralsnog nog wel.
1: Mm -hmm. Maar, maar dat, dat wel zijn een wel spannende vindt. puntjes.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Want je zou eigenlijk willen zeggen... Nee, wij doen dat niet. Wij doen alles biologisch. Dus we doen ook
1: niet uh, dat soort van hapjes. Ja, of je moet een alternatief hebben wat een beetje aansluit misschien. Ja. Wat uh, daar dan ja. Ja. wel een soort partymix, maar dan ja. in jullie stijl. Maar ik
0: weet dat ik was een keer ergens in Hotel Duin en Kruidberg voor een bijeenkomst. En toen zei die uh, directeur daar, die zei... Ja, wij krijgen hier gasten en die, die eten het allerlekkerste. Die komen in de beste restaurants, die hebben de heerlijkste dingen die ze uh, krijgen. En als ze dan hier komen voor een partij, dan willen ze dus gewoon een biertje en een bitterbal. Ja. ja. Vinden ze zo lekker? Ja. ja.
1: Ja, dan zou ik het ook nog
0: maar niet meer... Gaat hebben. ze maar verbieden, ja, ik snap dat
1: wel. Ja, toch? precies. Ja. ja, nee, dat klopt ook. Dat klopt ook. Maar um, ja. Oké, okay, dus de zakelijke gasten die worden culinair wel overtroffen, de ja. verwachtingen overtroffen. En als je hier um, als uh, daggast bent? Ja,
0: mensen vinden zeg maar, de combinatie van um, lekkerder bij het pannenkoekenhuis, um, gratis parkeren, gratis naar de wc, weet je, daar doen we allemaal niet moeilijk over... En, en op het terras uh, is gewoon een heel mooi groot terras. Die wintertuin is super leuk. Die, die is drie jaar geleden er aangebouwd. En dat ziet er gewoon allemaal heel leuk uit. Hip van deze tijd. Het is niet abollig. Terwijl mm -hmm. je zou denken: sommigen denken bij een pannenkoekhuis rood-wit geblokte gordijntjes. Maar dat hebben we, dat, daar doen we niet aan. Nee. En ja, ik denk dat de natuur ook wel heel veel
1: doet. Ja. Die prachtige notenlaan. Ja. ja, dat ja. is gewoon super mooi. Ja, en je wordt ook wel heel gastvrij ontvangen, ja. vind ik. Ja, nou dank je. Ja, dus dat is wel uh... de bedoeling. Ja. Ja. <laughs> Als je dan uh, een beetje terugkijkt naar een aantal jaren... wat is dan je allergrootste succesgeheim geweest?
0: Um, voor je hier. Nou, ik denk dat
1: de, de landgoedver wel een heel
0: groot uh, succes altijd is geweest. Mm -hmm. uh, omdat het dat warme familiegevoel heeft... Wij daar altijd met de hele familie ook hebben uh, ons voor hebben ingezet. En het is ook een moment waarop uh, er een soort van magie is van al die medewerkers die dan met elkaar samenwerken. Want door het jaar heen zijn het toch wel een beetje eilandjes. Hè? Je hebt de productie, je hebt het pannenkoekenhuis. Die, die werken allemaal, hun, doen hun ding. En de boerderijjongens doen hun eigen ding. En de jongens van het onderhoud. En tijdens de ver is iedereen, iedereen wordt ingeschakeld. Iedereen doet wat. Ja. En dat geeft een enorme teamspirit voor het bedrijf. Mm -hmm. uh, de standhouders voelen zich daardoor ook wel heel erg in de watten gelegd... omdat wij veel voor ze doen. En de bezoeker voelt dat, ja. die vibe van, van, van dat gevoel van met z'n allen dit doen. Ja. En, en dat maakt het heel uh, ja, het bijzonder moment van dit jaar...
1: Want jij zegt ook van die standhouders, die voelen zich ook heel erg in de watten gelegd. Ja. Dus die zijn dan ook hele belangrijke gasten eigenlijk voor Absoluut, jullie. Absoluut, tuurlijk. Ja. Wij kunnen geen landgoed doen zonder standhouders. Nee. Dus we hebben een hele trouwe
0: standhoudersgroep. Uh, die ieder jaar terugkomt. En, die, en we doen dan ook altijd tijdens de landgoedver... de eerste avond een tenthoudersborrel. En dan uh, houdt Frans een toespraak. En dan krijgen ze allemaal lekker een hapje. En Frans gooit er wat grappen in. En dan,
1: uh, <laughs> <Ja>. <laughs> dan voelen ze zich weer helemaal uh, betrokken. Ja, oh. ja, en dan kunnen zij hun gasten weer heel erg in de watten leggen. Ja, ja. ook jullie gasten natuurlijk. Ja. Maar dat zijn dan ja. ook weer hun gasten. Ja.
0: En wij zijn er zelf altijd met een grote landgoedwinkel aanwezig... En daar kunnen we dan ook vaak, doen we daar dan een, een nieuw product... wat we laten proeven, ja. uh, waar we over kunnen in gesprek kunnen gaan... met onze bezoekers, om te horen wat ze ervan vinden. Ja. Uh, we doen heel veel kookdingetjes in de winkel zelf. Uh, ja, we hebben wel zo ontzettend veel gedaan. En, dat is, uh, gewoon echt, en het is publicitair natuurlijk ook heel aantrekkelijk om een evenement te hebben... want het heeft nieuwswaarde.
1: Ja, zeker. Ja. En verwacht je dat, uh, want ja, nu is het natuurlijk een hele moeilijke... Hè, dit jaar gaat hij niet door. Nee. Maar je bent wel alweer bezig met voor volgend, jaar. Voor volgend jaar. Want jullie doen ja. dat alleen in de zomer of ook in de winter? Nou, We
0: deden ook een kerstver, maar daar zijn we mee gestopt. Een uh, paar jaar, drie jaar geleden of zo. Omdat dat uh, zo duur was om te organiseren. En we veel druk hadden vanuit de uh, locatie, sales. Dat ze ook uh, allerlei partijen aanvragen moesten cancelen. cancelen ja. Ja. Dus toen hebben we gekozen toch voor de partijen en niet voor die kerstver. Ja. Ook omdat het gewoon ontzettend dicht op elkaar was. De landgever in augustus en dan december de kerstver. Ja. En dat uh, was, uh, ja, was een moeilijk moment ook, december, als het zo nat is en uh, overal rijplaten ja. liggen. Ja.
1: Het is toch ja. het mooiste in de zomer, als het mooi weer ja, is. Ja,
0: mensen en... roepen nog wel over die kerstver, hoor. Die zeggen ja? ook, oh, dat is dat zo leuk, met al die kerstbomen en al die lichtjes. En die uh, gingen we met Arreslee rijden, met paarden en uh, met de kerstman erop. En, uh, ja. Ja, het was ook wel ontzettend leuk. Ja. Maar het is gewoon een gigantische organisatie.
1: Ja, 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 ja. En als je hem dan twee keer per jaar hebt... dan heb je ja. twee keer per jaar heb je die uh, druk op de ketel. Dan. Dat is het. Het ja. is heel stressvol. Ja, precies. Oké. Okay. En um, ja, dus die landgoedver... Hè, ben je, dat is je allergrootste succesgeheim... of jullie allergrootste ja. succesgeheim. Um, nou, jullie zitten al... 26 jaar was het hè, in dit uh, land goed. Um, ja, ik, hè, Frans, veel langer. Ja, Frans doet veel langer. Ja, lang, ja <laughs> precies. <laughs> ja, ja. Maar jij, uh, uh, jij dan inderdaad. En um, ja, een succesvolle ondernemer die maakt natuurlijk ook blunders. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw allergrootste blunder.
0: Ja, nou, ik ben, we zijn met een paar dingen gestopt. Ik vind het niet echt blunders, want het was wel heel erg leuk. Alleen het was gewoon niet rendabel. Uh, het ene is uh, Brasserie Marie. Daar zijn we mee begonnen. Uh, toen hadden we het pannenkoekenhuis en uh, tegenover het pannenkoekenhuis nog een oude vloedschuur op een terp. En uh, toen hadden we bedacht: eerst zou dat dan een soort van de overloop worden van het pannenkoekenhuis voor groepen. En toen hadden we bedacht: nou, lijkt ons zo leuk om daar een soort van landrecotte les te beginnen, weet je wel? Uh, gewoon simpel. Anticode of uh, sliptong uh, met frietjes. En dat is het. Toen zijn we dat gaan doen. En uh, toen bleek al heel snel dat mensen hier in de omgeving dat echt niet begrepen. Mm -hmm. Zo'n uh, <laughs> simpele kaart. Daar snapten ze helemaal niks van. Nou, dus toen zijn we de kaart verder gaan uitbreiden. En, uh, maar het, het was vanaf het begin gewoon ingewikkeld. En... Um, wel met ups en downs. Dus we hadden op zich best wel aardig omzet. Maar als je dan keek naar de kosten... we moesten daar natuurlijk toch een heel team op zetten. En het team van de brasserie en het team van de stapelbakker... dat was ook lastig. Dat, dat, er zat ook geen synergie in. Uh, de bezoekers ook niet. was Het toch een hele andere doelgroep. Dus we moesten echt voor Marie een hele andere groep gaan aanspreken... dan voor het pannenkoekenhuis. Mm -hmm. Nou, dus toen op een gegeven moment... Toen, uh... Uh, oh ja, toen we hadden we ook best wel wat verloop. Omdat het zo'n ja, op zichzelf staand teampje was. Die, die voelde zich ook niet echt onderdeel van het grotere geheel. Dus het mm. was vaak gedoe onderling. En, en dat voelde de gast dan ook. Ja. ja. En uh, nou, toen, uh, toen ging op het, op het laatst uh, weer een kok weg. En toen, uh, <laughs> toen konden we heel moeilijk een kok krijgen, toen al. Dat is nu natuurlijk nog veel erger, maar toen ook al. En, en toen, toen wanneer is dit geweest? Ja, dat was in uh, ik denk 2017, 2018, niet zo oh, lang okay. geleden. Niet zo lang geleden, nee. 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 En toen ging ik met Frans in Amsterdam eten bij een restaurant, een heel hip restaurant, en daar stond een kok. En die stond in een open keuken en die was heen en weer aan het springen. En die, die was super actief. En de andere kok stonden een beetje zo uh, met, uit de neus te eten. En hij was alles aan het doen. Dus uh, Frans zei, jeetje, die moeten we hebben zeggen voor Marie. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga er gewoon naartoe, ik spreek hem aan. En ik je weet nooit, nooit geschoten, altijd niet. <laughs> dus ik zei tegen hem, goh, uh, hij was Pools. En uh, ik zei, uh, nou hier is mijn kaartje en uh, wij wonen op een heel mooi landgoed. En uh, als je nog eens een keer weg wil uit Amsterdam, dan moet je maar uh, een berichtje sturen. Nou, dus toen hoorde ik niks. En toen een maand later kreeg ik opeens een berichtje van deze Poolse kok. En die was helemaal enthousiast. En die is hier langsgekomen. En die, die wilde hier heel graag beginnen. En uh, hij wilde hier ook wel komen wonen. En uh, nou, ja, heel simpel. Kon er, we hadden zo'n huis waar we dan ook Poolse medewerkers in hadden. Een tijdje lang. Dus daar kon hij bij. Oké. Okay. En um, nou, dus hij ging aan de gang. En uh, uh, heel, hij had enorme plannen om het allemaal heel erg... Uh, ja, lekkere gerechten op de kaart te zetten. en Hij had het ook heel goed voor elkaar. Of tenminste, hij, had, hij kon heel lekker koken. Maar hij was mega chaotisch. Dus het was, hij bestelde veel te veel. En hij liet een enorme puinhoop achter. Hij maakte niet goed schoon. En uh, toen hadden we het eerste weekend openingsweekend... Want we hebben toen ook van gezegd: van, Oké, okay, dan gaan we ook een niveautje hoger zitten. We maken er een restaurant Marie van, van de brasserie naar het restaurant. En we gingen met linnengoed op tafel, mooie nieuwe stoelen gekocht. En dacht echt een nieuwe start. En uh, het eerste weekend deden we dan uh, alles voor de helft van de prijs, om uh, lekker nieuwe mensen te werven. Dus het zat helemaal Noki vol. Maar hij kon absoluut niet voorgewerkt krijgen, want we oh. hadden het heel slecht georganiseerd. Dus dat was al vrij dramatisch. En toen, uh, ja, dan moet je daar ook weer even weer uh, natuurlijk van opkrabbelen. Ja. En dat ging met ups en downs. Maar toen op een gegeven moment, toen, nou, toen dachten we van ja, dit, dit gaat hem gewoon niet worden. En hij zat nog in zijn proeftijd. Dus toen hebben we hem gezegd, ja, sorry, maar we gaan er toch mee stoppen. En, uh, het was een beetje een inschattingsfoutje. Ja, we dachten deze jongen is het helemaal, maar hij was gewoon veel te chaotisch. Ja. Ja, ontzettend aardig jongen. Hij kon heel lekker koken, maar hij was een souschef, geen chef. Hij had gewoon leiding nodig. Ja. En, dus toen zijn we, en toen hebben we gezegd, nou ja, weet je, we hebben al zoveel geprobeerd. En het is ieder jaar als we naar de cijfers keken, was het dan toch weer niet uh, positief. Dus nou ja, nu gaan we gewoon, ja, we trekken de stekker eruit. En dat is, nog steeds vinden we dat zelf heel jammer, want het was wel altijd ontzettend gezellig. Het is een ontzettend een ja. leuke plek.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk een paar ingewikkelde dingen met, uh, met Marie. Dat is dus en een andere doelgroep. Dus heel ja. erg moeilijk om die dan goed aan te spreken, denk ik. Want ja. de gasten van de stapelbakker zijn niet automatisch nee. de gasten van uh, Marie. Mm -hmm. En dan ook nog een hele andere ander team. Dus je hebt en...
0: Ja, en het is eigenlijk te klein. Uh, eigenlijk is het zo'n klein restaurant met, nou wat hadden we, uh, 60 zitplaatsen, denk ik. Maar daar heb je gewoon een, eigenlijk gewoon een papa-mama-bedrijf. Ja. Als je daar een heel team op moet zetten, dat is meteen al heel duur. Dus dan moet je dat team ook klein maken. Ja. En, ja. Uh, en, en dan is het gewoon weer lastig. Want dan krijg je, als het vol zit, krijg je dus problemen. Ja. Dus, en, en, en daar hebben we wel van geleerd. Het pannenkoekenhuis is heel groot. Dus dat heeft enorme schaalgrootte. Ja. Dus dan, dan is het niet erg als je veel
1: personeel hebt lopen. Maar ja.
0: daar had je veel personeel op een kleine... Locatie. Ja, precies. En, en dat is gewoon uh, ingewikkeld.
1: Ja, dus als je er wat van geleerd hebt. Wat, want wat heb je dan van dit verhaal geleerd?
0: Ja, dat je dus eigenlijk uh,
1: niet zoiets kleins nog uh, moet willen doen. Nee. Ja. En je had er nog één, zei je. Je zei, je was met twee dingen gestopt.
0: Ja, nou, we hebben dus ook een tijdschrift gemaakt. Oh, <laughs> ja, vertel. Nou ja, we... we we hebben altijd veel te vertellen. Hè? Daarom mm -hmm. is zo'n serie ook, uh, kunnen wij makkelijk vullen. Mm -hmm. uh, want er gebeurt hier natuurlijk heel veel. En toen zei het reclamebureau een keer tegen ons van... nou, weet je wat jullie moeten doen? Je moet gewoon een tijdschrift gaan maken. Dat is hartstikke leuk. kun je daar al je verhalen in vertellen. Nou, en Frans, zoals die is, die zei toen van... nou, maar dan gaan we ook meteen uh, een landelijk uh, bekend tijdschrift gaan maken. Dus echt een, uh, een titel. Yeah. Dus toen hebben we Heerlijkheid hebben we gelanceerd... Een magazine, daar had ik een heel team op zitten, hoofdredacteur samen met mij. Dus wij deden samen, dan de, bedachten we de, de inhoud. En allemaal redacteuren en een fotograaf. En het zag er echt heel professioneel uit. En uh, dat zijn we begonnen in 2007. En toen kwam meteen de crisis. Dus die hele advertentieverkoop, die in eerste instantie nog best ja. redelijk ging. Die stortte helemaal in, want al die grote... Nou, partijen zoals de Rabobank en zo... die gingen allemaal niet meer adverteren. En dat was de crisis van 2008. Ja, ja, 2008. Dus de makelaars haakten af, de, de Rabobank haakte af. Nou, dan konden we nog wel een aantal adverteerders wel krijgen... maar die wilden natuurlijk allemaal korting op die ja. advertentietarieven. Uh, dus dat was echt... Uh, ja, we hadden gewoon echt weinig advertentieinkomsten. Ja. En... Um, wat me dat ook geleerd heeft... is dat je, als je het blad ging dan over het leven op een landgoed... Um, dat is heel breed. Dat is niet heel specifiek één product waar je je op focust. Als je een automagazine auto maakt... dan krijg je adverteerders uit de auto, automotive. Als je een modeblad maakt... dan krijg je adverteerders uit de modewereld. Mm -hmm. Maar wij waren natuurlijk heel algemeen. Dus dan, ja. dan is het heel lastig om goede adverteerders daarvoor te krijgen. En zeker in crisistijd. Dus... Uh, maar dat was gewoon uiteindelijk... Daardoor waren de kosten ook weer veel te, hoog. veel te hoog. Ja, ja. En je krijgt dat niet meer... Dat krijg je gewoon niet terug, terug nee. uit die losse verkoop. Die losse verkoop en abonnees... Ja. hadden uiteindelijk wel een oplage van uh, 20.000... waarvan verkocht ongeveer 10.000. 10 okay. Dus dat is best heel aardig. Ja. 5.000 abonnees. Ook heel veel fans. Heel veel mensen die nog steeds wel... zijn er mensen die tegen mij zeggen... Oh, zo jammer dat je dat blad niet meer maakt.
1: Ja. Maar, ja. maar wie weet, want je hebt nu een tv-serie. Dan ja. heb je hebt weer heel veel stof voor het leven op een land. Het zou wel heel erg leuk zijn. Ja, ik vind het nog steeds... Het kriebelt wel om weer zoiets
0: te gaan doen. Ja, precies. Alleen uh, inderdaad misschien dan uh, op voorverkoop of zo. Dat je niet met al die onverkochte... Of he, alles weer ja. terugkrijgt van de
1: supermarkten
0: en de boekwinkels. Al die
1: onverkochte exemplaren Ja, ik vind het ook
0: helemaal niet duurzaam. Nee, nee. Ja, dat je het gewoon maar in die markt gooit. Het ja. is inderdaad veel duurzamer om gewoon te drukken wat je
1: besteld hebt gekregen. Ja. ja, je hebt nu ook hele mooie voorbeelden van magazines op voorverkoop. Dus dat zou ja. je makkelijk uh, ja. kunnen doen. Het is helemaal, uh, helemaal hip. Ja, en um, jij zegt van uh, het leven op een landgoed ook. Um, jij komt natuurlijk niet van het landgoed. Nee. En toen je het landgoed naar het landgoed kwam... had je misschien een bepaalde voorstelling van hoe dat zou zijn...
0: Nou, ben je er um, gewoon
1: ingerold? Ja, of?
0: ik ben er eigenlijk ingerold. Omdat we natuurlijk al die ver organiseerden voordat ik hier kwam wonen. En ik heb wel um, uh, in mijn jeugd heel veel tijd doorgebracht in uh, Overijssel, want daar woonde mijn, uh, mijn oma op een uh, buitenplaats. Mm -hmm. En uh, dus het komt ook wel... Zeg maar, mijn familie had ook een, een landgoed en, en een huis wat daarbij hoort. En dus daar kwamen wij heel veel vroeger. Mm -hmm. Dus het voelde wel een beetje als, uh, als thuiskomen. Oh, Gek dat is wel mooi. Ja, ja, terwijl ik in de stad ben opgegroeid. Maar wij hebben allemaal... Uh, ik heb twee zusjes en een, uh, een broertje. En we uh, hebben allemaal een hele warme
1: band met, uh, met, dat, met dat buitenleven. Ah, oké. Okay. Ja. Dus het was voor jou wel echt een toevoeging, gewoon... Uh, en het was een beetje thuiskomen, maar het was ja. wel echt... Uh...
0: Maar ik vind het heerlijk. Ik ja. vond het ook ontzettend leuk om in Amsterdam te wonen, hoor. Mm. En uh, als, ik er, als ik nu weer in Amsterdam ben, dan denk ik... Ja, het is nog steeds mijn stad. Ik vind het nog steeds ontzettend lekker om
1: daar te zijn. Maar ik vind het ook heerlijk om weer die stad uit te kunnen. Ja, het is echt zo prachtig hier ook.
0: Ja, en je bent er zo, en Nederland is zo klein. Het is ja, drie kwartier het hartstikke rijden. centraal.
1: Ja. Overal dichtbij. Dus wat dat betreft... Uh... ja landgoed in Zuid-Limburg is misschien iets minder. Nee, en
0: Overijssel is ook veel verder weg. Ja, ja. precies.
1: Ja. <laughs> en um, wie is jouw... Uh, ja, ik weet niet of je er een, een hebt, maar heb je een groot voorbeeld? En zo, ja, wie is dat dan? Dus vaak kijk je echt tegenop. Moet dat een bekende persoon? Nee, wat voor jou een voorbeeld is.
0: Nou, ik heb heel veel geleerd van, uh, van mijn... Uh, een werkgever waar ik uh, vijf jaar gewerkt heb in de promotionele kleding en de bedrijfskleding. Mm -hmm. uh, zij was super um, commercieel, maar heel. Zij was gewoon heel, ook heel slim in dingen. En, en, en wat ze ook heel knap deed, was ze wist precies. Als wij dingetjes niet gedaan hadden, want dan kon ze dat er allemaal uitkrijgen. Dat ze, zei ze van, heb je die al gebeld? En, dan, en dan, dan gaf je een vaag antwoord en dan was het natuurlijk niet gebeurd. Dus ik heb van haar heel veel geleerd. Van dat je echt achter dingen aan moet zitten, en dat je moet nabellen en dat je ja, gewoon uh, goed met je ja, commerciële met je dingen, team. dat je daar achteraan moet zitten. En dat ja. cold calling heb ik ook gedaan. Veel bedrijven gebeld om te kijken of ze geïnteresseerd waren in het product en zo. Dus, dat, dus dan euh, heb je wel de commerciële basis eigenlijk ja. Uh, geleerd. Ja, ik heb heel veel van haar geleerd. Ja. Ja. ja, mooi. Ik heb ook nog steeds contact met haar. Dus zij was wel echt mijn voorbeeld. En als je een kledinglijn kan verkopen, kan je ook een potje jam verkopen. Weet je, dat is eigenlijk ja. hetzelfde principe. Ja. En wat ik ook wel zeg maar qua bedrijf of qua uitstraling een heel gaaf voorbeeld vind... vind ik in Engeland de deelsfort organic... Wat, uh, Heel mooi hele mooie lijn is van producten... ...en winkels in Londen... ...en een heel mooi, um, hele mooie plek in Oxfordshire... ...waar je alle producten kunt... Uh, ...en waar je ook kunt... Uh, ...waar je ook een restaurant bij is en zo. Dat is een mooi voorbeeld voor jullie eigen ja, lijn. Ja, voor de eigen lijn. En ja. ook voor, daarom wilde ik ook graag winkels in de stad... Maar... Ah, <laughs> daar komt hij vandaan. Ja, daar komt hij. Nou ja,
1: ook door eigenlijk door dat, zeg maar, die inspiratiereisjes. Dat je ja. denkt van, nou, al die concepten, dat kan ik ook. <laughs> ja. ja, precies, precies, precies. Ja. ja, want dat is wel iets wat je heel graag doet, hè? Buiten kijken naar... Uh... Ja, word er ook wel soms een beetje onrustig van, hè? Mm -hmm. Dat je, ja, als je
0: al die dingen hebt gezien, en dan kom je hier terug. En het is wel zo dat het vaak in de stad zoveel sneller gaat dan hier, dat je niet alles mee... Nee. Je kan niet alles doen, nee. maar het is wel goed om het te zien en... Uh... Leuk om. Uh, ja, ik vind het altijd heel leuk om, te be om bezig te zijn met uh, productontwikkeling en uh, inrichting van. Uh, van hoe,
1: ja, je restaurant en je winkel. En, uh, ja, je bent ja. volgens mij ook heel erg creatief. Nou ja, ik in... ben,
0: ik ben in, de, in die zin creatief dat ik het leuk vind om. Um, uh, ideeën aan elkaar te verbinden. Ja. Zeg maar. Dus dan zie ik dingen en dan ga ik er zelf iets mee doen. Maar om het helemaal zelf te bedenken vind ik lastig hoor. Daar uh, moet je nog creatiever zijn.
1: Ja, maar ik, je ziet wel echt die kansen. En, uh, ja. en misschien dat je dan de juiste mensen om je heen verzamelt om ja. dat uit te breiden. Ja, dat netwerken vind ik ook heel
0: leuk. Dus zeg maar dat je contacten legt met mensen die dan weer waar je mee kunt samenwerken en waar je weer uh, dingen van kunt
1: uh, betrekken of dingen van kunt leren. leren. Ja, ja, ja. ja. En als je dan uh, uh, met wat je nu weet, uh, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven? Tja, jeetje.
0: Misschien inderdaad toch nog meer die focus. Want eigenlijk Eigen... ben ik daar helemaal niet zo goed in
1: natuurlijk. Nee, eh? dat is ik ook nee. wel. <laughs> je bent alles leuk ja. en oh, dit ja. proberen en oh, dat proberen. Ja. Nee, dat klopt. Maar ik ben nu wel daar een stap verder in. Ja. Want je wordt toch wel met je lam geslagen door die coronacrisis. Ja. Ja. Het is wel een mooie tijd om ook weer eventjes te kijken van wat is nu echt belangrijk. Ja. Wat is uh, ja. hè, wat gaan, welke kant gaan we op? Ja. En wat ik ook wel vind, is dat je. Je moet
0: ook je niet je eigen ideeën altijd willen doordrukken. En het ook aan je team overlaten. Okay. Want zij, zij, zij zijn er dagelijks mee bezig. En zij zien dingen weer anders. Omdat zij dagelijks met die gast te maken hebben. En, ja.
1: en dus veel meer nog die identiteit van die gast kennen. Dus jij zegt van, als je dan een nieuw idee hebt, dat je er dan eerst met je team ook ja. bespreekt. En kijken van, is het wat voor ons? Of hoe ja. zien jullie dat met onze... ja nou,
0: en ik vind het dus heel lastig als zij dan zeggen van, uh, nou nee, dat gaat niet werken. En, uh, ja. Weet je wel, daar kom ik dan eigenlijk niet goed tegen. Nee. Maar aan de andere kant denk ik nu van, oké, okay, ik laat het los. Laat hun dan maar, laat hun maar laten zien wat, wat zij dan bedacht hebben. En vaak is het ook zo dat als zij het bedacht hebben, dan is het, dan is het veel succesvoller. Of ja, kan het ze succesvol zijn. Maar ja, als ik het bedacht heb, kan het ook succesvol zijn. Maar het kan ook te ver van ze afstaan. Ja. En als zij het bedacht hebben, dan gaan ze er helemaal voor. Ja. En om ze dus zo ver te krijgen dat zij het ook echt bedenken en er enthousiast over zijn... Dat is nog wel een uitdaging. Dat vind ik, dat, dat moet meer. Dat moeten we meer loslaten. En ja. ik vind het ook leuk om jonge mensen meer... Gewoon ook meer in het team te hebben. En met nieuwe ideeën. nieuwe.
1: Dus dat is eigenlijk voor de komende jaren jouw ja. ontwikkelpunt. Om meer uit je team te ja. laten halen. zeg ja. maar. En zelf meer die ruimte ook te geven. Ja. En ook gewoon jongeren de kans te geven
0: om bij ons ook een, een stap te maken.
1: Ja, ja. mooi. Ja. Nog één laatste vraag. Heb je een advies aan de luisteraar? Dat is een moeilijke vraag, stel jij zeg. <laughs> nou ja,
0: begin er niet aan, aan een landgoed. <laughs> nee, um, jeetje, ja. Ik vind, uh, ja, zorg dat je, dat je inderdaad um, keuzes maakt je keuzes durft te maken ook. Dat je ook durft te stoppen met iets en echt focust op de dingen die, die goed gaan. Ja. En uh, ik denk dat dat mijn belangrijkste les is. En, en ook die van Frans, want wij zijn gewoon lekker heel enthousiast alles gaan doen. Ja. En als iets dan niet
1: zo'n goed resultaat had, nou Hup, dan gingen we toch gewoon er vrolijk mee verder. Ja. En, uh, dus Frans, die stimuleert je ook in je ontzettende creativiteit. Zeker, Op, want uh... hij is ook
0: zo enthousiast. Ja, precies. Ja.
1: Ja. ja, absoluut. En hij komt dan ook weer met
0: ideeën en dan zeg ik... ja, dat heb ik vijf jaar geleden al bedacht. Nee, nee dat is flauw. Maar soms dan heb ik een idee en dan ziet niemand dat. En dan een aantal jaren later dan opeens is het een idee. En dan denk ik, ja, joe, dat had ik al een paar had je al eerder bedacht, bedacht. Ja. ja. maar dan loop je dus iets te ver voor de troepen uit.
1: Ja, ja. ja dat is misschien ook nog wel even goed afwegen. Hè? Van wanneer zijn ze er klaar voor? Wanneer is de markt er klaar voor? Jij loopt ja. misschien net iets verder vooruit. Omdat je al meer met mensen spreekt uit de markt en meer dingen ziet. En ja, ja,
0: dat is natuurlijk het gevaar van, van zo'n... Foodservice Network en van, van, van zo'n uh, inspiratie, uh, alles wat je ziet. Ja. Dat is allemaal heel erg uh, vooruit, vooruitstrevend en, en echt ja, knappe concepten die, die het in de stad heel goed doen. Ja. Maar die ook heel erg op de trend zitten. Dus die kunnen ook zo weer voorbij zijn. Ja. En bij ons is het natuurlijk, moet het veel meer een soort van. Ja, passen in, in, in zeg maar waar wij voor staan. En dat is toch een beetje traditie uh, van het platteland. Uh, en ik breng wel die invloed vanuit die
1: stad hier naar binnen. Hmm. Maar we moeten toch zorgen dat, dat de doelgroep dat ook begrijpt. Ja, precies. En het is ook hier natuurlijk heel erg belangrijk... dat bepaalde historie en zo in stand gehouden wordt. En dat je... Ja. Kijk, een heel hip concept vanuit de stad... hier op het landgoed, dat zou niet zomaar nee. passen. Dat moet je wel vertalen naar, zeg maar. Ja.
0: Uh, ja. Het past ook niet bij ons, bij wie wij zijn. Nee. nee. En um, het, bijvoorbeeld, we krijgen heel vaak de vraag... of we niet een festival hier willen organiseren. Oh, ja. ja, ik zou het superleuk vinden. Ja. Maar ik heb zoiets van... laten onze kinderen dat dan maar doen. Oh ja, Tegen die voor die de tijd, volgende. Dan past het. <laughs> maar ook omdat ik denk, ja, weet je, het is heel leuk... maar je gaat ook een heleboel overlast creëren... voor de. Omgeving. En dan gaan mensen niet begrijpen. Je hebt ook een soort
1: van publieke functie hier natuurlijk. Ja, precies. Nou, mooi. Nog een paar stellingen. Graag zo kort uh, mogelijk of zo snel mogelijk antwoorden: uh, nooit meer koken of nooit meer uiteten? Oh, oh. Nooit meer koken. <laughs> <laughs> Voor of na corona? Voor. On- of offline ontmoetingen? Offline. Instagram of clubhouse? Instagram. Uh, vlees of vega? Mm, nog vlees, wel. <laughs> uh, Starbucks of Douwe Egberts? Starbucks. Een iPad of een menukaart? Doe mij maar die iPad. Netflix of Chefflix? Netflix. Een ochtendmens of avondmens? Oh, dat vind ik al zo lastig. Ik weet eigenlijk niet wat ik ben. Doe maar uh, avondmens. Dankjewel Nathalie voor dit uh, mooie gesprek en uh, ja, een mooie verhalen over het landgoed. Nou, jij dankjewel. Leuk dat je mij hebt uitgekozen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen en vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.